0: 20 января, постоянно хочется сказать 20 июня, очередной выпуск Кротом подкаста, сегодня обсуждаем главные новости второго рабочего понедельника, много чего произошло и в первую очередь хочется поговорить про а, обнаруженный в Штатах а, стартап аналог FineFace, то есть приложение FineFace было и есть его, просто немножечко прикрыли общий доступ а, возможность находить людей по фотографии в сети, и стартап ClearView, AI. Ну, то есть «Чистый взгляд» в Штатах уже сотрудничает с 2019 года более чем с 600 правительственными ведомствами в Канаде и США, он сагрегировал, собрал огромное количество фотографий. Пока есть информация о том, что их у него 3 миллиарда соображений из Фейсбука, Ютуба, других социальных сетей и сайтов. И он умеет очень круто искать э, людей как раз таки по фотографиям. А, журналисты проверили работу этого сервиса и просто загружали фотографию в него. И а, сервис находил десятки фотографий журналиста, даже некоторые из которых сам журналист не видел. Потом с точки зрения эксперимента журналист скрывал часть лица, допустим нос или нижнюю часть лица рукой, и он все равно находил несколько верных совпадений этого человека. В принципе такие сервисы очевидно что производится. и понятно что условный Facebook или там Google и прочие такие корпорации они давно наверняка либо могли, либо уже создали сервисы подобные этому просто не светят потому что поиск человека по фотографии это супер важное для правоохранительных органов задачи, и я не против того а, при, при соблюдении двух условий. А, и первое, что такой сервис не попадает в плохие руки и, в принципе, в открытый доступ. А второе, что мы живем в стране, в которой а, правоохранительным органам можно и а, хочется верить, доверять. И там работают люди с кристально чистой а, репутацией, никак себя не запятнавшими. К сожалению, такой штуки а, у нас Пока не предвидится Немножко про алкоголь Про рекламу алкоголя Тут в России ФАС разрешил рекламировать Российскую винодельческую отрасль Но это не значит, что на телеке Сейчас срочно появится очень много Рекламы вина Тут немножко хитро будет рекламировать как явление Дни Российских Вин. Причем Дни Российских Вин — это штука не формата с 1 по 15 февраля, нет. Дни Российских Вин это будет такой вот фестиваль и праздник, который будет пока не надоест. В чем идея? Для того, чтобы продвинуть немножечко отечественное виноделье, я, допустим, этому, честно говоря, очень рад. Я хочу, чтобы российское вино развивалось и не знаю, как ты, но я регулярно покупаю российские вино и голубицкое, постоянно про него говорю, когда оно мне уже заплатит за такую нативную интеграцию. Мне очень нравится. Так вот, такие вина, их нельзя будет рекламировать напрямую, то есть нельзя показывать бренды, нельзя показывать бутылки, а сам факт того, что в России есть виноделие и вот покупайте российское вино, потому что оно хорошо, вот это вот можно будет продвигать и в ближайшее время мы увидим эту рекламу по телевизору. И по словам заместителя руководителя Роскачества, во время акции на вино продажи виноделии, ну вот вина вырастает на 20-25%, и э, такая реклама Поможет увеличить э, Вот этот показатель роста продаж Как минимум в два раза И, короче, есть такая обида у российского виноделия, что когда реклама алкоголя была разрешена везде, то западные бренды, западные вина и прочее, они могли продвигаться, у них были бюджеты, а российское виноделие, оно было как бы в заднице, поэтому у них денег на продвижение не было. И поэтому оно себя не продвигало. А поэтому все пьют западные вина. Мне кажется, немножечко проблема в другом, в том, что российское качество вин, в принципе, раньше отсасывало, и пить было невозможно ничего, и единственное, там, не знаю, ее если вспоминать, какие вина там еще пару лет назад из отечественного, я там пил, это были какие-то, допустим, крымские, можно было вспомнить, когда там в Крым приезжаешь летом, но они же все крепленные, сладкое, очень сложно было это все пить. А, но сейчас как бы времена изменились, и поэтому а, возможно эта штука, а, вот эти в, российские винодели чистые недели помогут все-таки виноделию и Изменят представление людей в массе, что российское вино можно пить, я буду этому только рад А тут еще подсядется вслед за этим сразу же пивная индустрия и водочная, что типа это надо тоже наш продвигать Но тут вот мне кажется, что у пивной индустрии и, а, а, господи, водочная все и так без, без этой рекламы хорошо Их бы наоборот, немножечко м, прикрывать стоит, и винного винного алкоголизма в стране в принципе нет такого как понятия, а вот пивной алкоголизм и водочный есть, поэтому не стоит их продвигать дополнительно. С другой стороны, тут э, технический регламент новый вступит в силу в следующем году, который обяжет э, на алкоголе делать... э, э, надпись о том, что алкоголь употреблять э, вредно на, на этикетке не менее 10% от общей площади. И сейчас она высота часто не превышает одного миллиметра, и как бы не сильно то и видно. А новая надпись позволит людям вот, понять, что все-таки пить алкоголь вредно и уменьшить потребление. Я не уверен, что такие наклейки и этикетки работают, честно скажу, потому что на сигаретах есть уже супер ужасные наклейки и все такое. И интересно, насколько внедрение таких наклейок э, Наклеек ускорил отказ человечества от курения, потому что, в принципе, тренд на снижение табакокурения, он есть повсеместно, ну, в большей части развитых стран, и как один из поводов, почему так происходит, это как раз повышение стоимости на пачку сигарет в розничные продаже. Возможно, если бы просто начать продавать алкоголь дешевый дороже, люди бы стали меньше пить, ну, в теории, хотя тут, конечно, сложный вопрос. Ладно, от алкоголя отходим, дальше идем к диджитальным новостям. Тут челлендж Авито на ТикТоке пробил первый миллиард просмотров. Челлендж «Сдайся, меняйся» называется. Формата «Ты устал от какой-нибудь фигни, и вот сейчас пожалуйста сдавай, И если это не твое, и делай что-то другое, то, что это твое». В общем, челлендж в том, что блогеры ТикТокеры, они что-то пытаются делать, у них не получается, они на это забивают и начинают делать то, что им как бы получается и удается. Тут все круто, я рад, что есть миллиард просмотров первого челленджа. Uh, и в принципе uh, <coughs> Авито уже не в первый раз запускает массовые компании, их прошлая компания, я ее искренне ненавидел, потому что, uh, когда я писал статью про ТикТок, обзор ТикТока, uh, большой у меня есть в блоге, может почитать, она достаточно неплохая, на мой взгляд, и до сих пор не, не потерял свою актуальность статья. И, и у них там был челлендж сейчас... Надеюсь, я не вспомню, потому что эта песня просто задалбливала и играла в голове постоянно Вот вот этот челлендж на миллиард просмотров, это все круто, но есть проблема подсчета этого челленджа То есть, условно говоря, счетчик подсчитывает все просмотры всех видосов, которые были публикованы с таким хэштегом У многих блогеров есть такая фишка, что если они видят, что какой-то хэштег челлендж он массово набирает просмотры и люди допустим даже туда заходят они просто добавляют такие хэштеги к своим видосам и таким образом общий счетчик получает больше количество просмотров то есть там не все релевантные и я анализировал допустим девайсы компанию Leaf in Denim и прочим многие другие, там большая часть иногда просмотров, я не говорю про этот челлендж, а глобально, а большая часть просмотров, в принципе, уходила в сторону, поэтому тут к этой отчетности надо относиться очень-очень и очень осторожно. А, кстати, по поводу челленджов, тут еще в Одноклассники как бы не отстают, и у них тоже а, был, как, ну не то, что челлендж, а большая активация, в начале декабря сервис для заказа такси везет, провел в Одноклассниках, типа «креативная компания», написана в составе. Ну, смысл в чем? Они первыми запустили а, кастомные динамические рамки для аватарок а, в «Одноклассниках». То есть а, была ну, большая рекламная кампания в которой пользователям предлагалось перейти в приложение и выбрать а, динамическую такую аватарку, на которой было написано «Я люблю», название какого-то города и уникальное изображение, которое подходило под вот эту вот, а, местность или город, которым признавался пользователь в любви» и внизу ехал маленький автомобиль, везет, и формата «вот, такси везет, ездит там, что ты любишь». Интересная статистика самых популярных городах и в принципе конверсию. А, в течение четырех дней а, у компании было 2 миллиона уникальных пользователей ОК, которые перешли в, ну, то есть 2 миллиона переходов в приложение ⁇ Везет ⁇ и из них 337 тысяч человек установили у себя а, на аватарках а, эти рамки. То есть конверсия достаточно хорошая. Интересно, какой был охват. Было бы вообще круто, но вряд ли нам такой расскажет. И самое популярное... Самое активное по использованию рамка жители Майкопа одиннадцать и процента признаний в любви своему городу пришлось именно на них. То есть, по сути, я не знаю население Майкопа, но по ощущением почти все население этого города поставило себе эти рамки на втором месте я люблю россию почти 10 всех скачиваний дальше москвичи 44 процента и 43 процента крым я люблю отдыхать в крыму из замыкает этот как бы топ алтай 43 процента всех скачиваний тут тоже важно ну, можно смотреть на то как все-таки распределяется аудитория по городам потому что москва как самый большой город и прочее не, наб... не в топе не самое главное место набрал, и, в принципе, я думаю, там а, средний относительно всех городов а, собрал место. Почему? Потому что Москва все-таки не использует одноклассники масса, а вот регионы а, в одноклассниках сидят очень круто. В очередной раз а, эта статистика нам подтверждает эту информацию. Идем дальше, тут а, такая инфа новость прикольная, житель Мичигана купил поддержанный диван, в котором было спрятано 43 тысячи долларов и вернул их предыдущему владельцу, то есть он купил поддержанный диван, что-то ему было неудобно на нем сидеть, и он такой, дай-ка я посмотрю, что мне неудобно, его дочь полезла смотреть подушки и нашла там 43 тысячи семьдесят долларов После этой находки ну, владелец дивана проконсультировался с юристом, требуется ли ему возвращать деньги. Юрист ему сказал, нет, не требуется. Но он все равно обратился в магазин, нашел прежнего владельца и отдал деньги. А в комментариях все люди пишут, что он идиот и дебил, и надо было деньги оставить себе. Но, с другой стороны, это круто, потому что... Ну вот доброта И почему бы этот понедельник Не прочитать какую-нибудь добрую новость Но по факту я не уверен Что поступил бы так И если бы вот, я был человеком, которому эти деньги вернули То есть там была девчонка Которая продала диван своего дедушки И она не знала, что в нем были заныканы деньги э, Ну как минимум Какую-то часть можно было бы отдать этому мужику То есть не знаю по-братски поделить Что-нибудь подобным образом Потому что сумма большая даже для Америки И почему бы как-то не отблагодарить человека который тебе дает деньги, которые ты так вот просрал, потому что не уважал дедушку и его диван. Тут странно. Ладно, тут э, про нейросеть очередная новость. Я тут недавно написал у себя в Инстаграм пост про нейросеть, которая удаляет фон. С изображений и делает PNG-шку. Ну, то есть, оставляет, допустим, человека с картинки, а все остальное вырезает и делает PNG-дет. Это супер круто. В фотошопе я не всегда могу сделать таким же образом. То есть, конечно же, человек в фотошопе сейчас может сделать лучше, но потратить на это время ну, безумное количество. Ну, то есть, там 10 минут, 20 минут. А Они рассеять делает это моментально. И тут разработчики из Индии представили новый сервис. Выглядит он внешне практически так же, называется Pik.hansi. А, в чем идеям, этот нейросеть, она увеличивает а, изображение без потери качества, то есть ты загружаешь маленькую фигню, и она увеличивается за, ну, написано в, за 60 секунд на самом сервисе, а, многие сми пишутся 10 секунд, а она выдает результат в 4 раза больше, то есть в 4 раза укрупняет эту картинку, единственный момент, что а, файл должен быть не больше полутора мегабайт, и быть в формате либо jpeg, либо PNG-шка. Я попробовал зарегистрироваться на этом сайте, к сожалению, он намертво весь То есть логин не получается туда существовать А без логина нельзя попробовать увеличить картинку Примеры, которые опубликованы на сайте этой нейросети выглядит безумно круто Ну то есть это прям что-то невероятное Если это действительно так То недалек тот час, когда вот эти все дебильные фильмы про спецслужба, где «А ну-ка, посмотри, тут есть отражение в окне автобуса, приблизь его, увеличь». Оно отражает номер, «А ну-ка, увеличь» и вот это все, и люди узнают какую-нибудь фигню в отражении отражения, Вот это, возможно, через какое-то время станет даже а, реальным, потому что нейросети смогут понимать, что там было, и увеличивать картинку для того, чтобы человеческий глаз мог ее нормально рассмотреть. Просто фантастика, и вот в данном случае... Нейросети так круто, и я прям дико рад, что они существуют. Ладно, последняя, наверное, новость, хотя у меня их тут еще два десятка есть. А, как думаешь, какой главный мимас а, прошлого десятилетия по опросам пользователей американского сервиса ИМГУР? Я не знаю, как по-другому его назвать. Короче, 25. 54 768 человек голосовало за один из двух тысяч мемасов, и главным мемом прошлого десятилетия назван Гарретт «Скрывающий боль». За него проголосовало больше 20% всех отвечающих. То есть это охренеть какой отрыв. А, ну, в принципе, можно действительно сказать, что это один из важнейших мемов прошлого десятилетия, и просто он всем уже надоел, и за него голосовать не хочется. А еще из интересного, ну, на втором месте я, к сожалению, не знаю Это Мимас «Фотожабы» с актером Майклом Сэром. Возможно, если я их вспомню, увижу, но вот на вскидку не помню ни одного Мимаса. А вот третье место занял мой а, один из любимых Мимасов, Эпизод из комикса «This is fine". Там, где сидит собака, вокруг все горит, и она говорит, формата «Все хорошо». Я его просто обожаю и считаю, что это один из самых гениальных Мимасов, который вообще может быть. Также в топ-5 а, «Сердита кошка», которая а, «Грампи и Кивающий Гэндальф ну, я думаю, ты понял а В остальном, как бы, до остальной в топ-5 не зашли Потому что в топ-5 мало места И последняя новость Как факт, тут оказалось, что Инстаграм решил скрывать Лейки, не просто так Адам Моссери, Моссери Вдохновился серией «Черного зеркала», в которой, ну, ты помнишь, где лайки оказывают такое влияние на мир, что люди безумным образом за ними гонятся, ну, точнее, рейтинг, публичный рейтинг, если не смотрел, посмотри обязательно, к сожалению, название серии серии не помню, когда им все начну готовиться более подробно, но не в этот раз. Это будет главная шутка этого подкаста, что я никогда не готовлюсь, я сидел и час искал новости. Ладно, на этом все, подкаста не буду затягивать, большое спасибо, что дослушиваешь, услышимся с тобой завтра и пока.